1: Buenos días, buenas tardes. Y a la hora que escuchen este podcast, buenas noches. Este es el episodio número 63 del podcast de Bacanal Nica. Le habla Manuel Díaz y me acompaña como siempre. Juan Carlos Ampie Y vamos a hacer algo diferente a partir de este episodio y vamos a presentar a los invitados. ¡Qué sorpresa! No me dijiste. Sí, es, que, es que es algo que digamos que... No, no ha tenido muy buena recepción entre la gente más formal de los que escuchan este podcast. Los que están, los que están en video ya, ya saben. Se, quién se, es se, el lee pereza, se lee como pereza, este Manuel. Esta imagen no quiere ni siquiera presentar al invitado. No, no sabe ni quién es y para acordarse este, los pone a ellos a presentarse. Entonces, Está haciendo su investigación previa en tiempo real. Sí, estoy en Google en ese momento. Entonces, eh, bueno, los que están en video, como digo, ya saben quién es nuestro invitado, pero para los que solo escuchan el audio, eh, hoy nos acompaña nuevamente, eh, la destacada periodista Jennifer Ortiz, directora y fundadora del medio Nicaragua Investiga. Ella, eh, el fin de semana, tuvo, digamos, una emergencia en su medio y hoy queremos, además de preguntarle sobre lo que sucede en Nicaragua, que es el tema de este podcast, preguntarle sobre lo que pasó con su medio. Así que saludamos, Jennifer, ¿cómo está? Mucho gusto. Hola,
2: Igual Manuel, hola Juan Carlos, de verdad siempre es un gusto estar con ustedes aquí eh, y con su audiencia tratando de eh, dejar un poquito la formalidad porque sé que es el formato, pero bueno, a veces es imposible.
1: Aquí es donde te hacemos reír y te sacamos, te con sacamos suerte, broma. Aquí es donde ustedes me suerte. quitan la chaqueta
2: de periodista.
1: Sí, aquí es donde tal Nosotros vez,
0: hacemos chistes y el invitado tal vez
1: se ríe, y pero el público nunca, el público nunca.
2: <risa> yo, yo hice un acuerdo con ustedes, acuérdense que, que, que está firmado detrás que me iba a reír de todos sus chistes.
0: Sí,
1: es que ah, si bueno, no... lo, vamos a, <risa> eh, lo vamos a vamos aunque, a hacerlo patente, aunque sea uno que se ría porque el público siempre nos recuerda. <risa> Yo siempre cumpo los
2: acuerdos, no se sí. preocupen.
1: <risa> el público siempre nos recuerda en Twitter que nada lo que decimos da de risa, o sea que gracias Jennifer por ser la única contanos eh, Esta parte no va a ser muy muy chistosa, pero el fin de semana viernes, creo que fue eh, Nicaragua investiga, estuvo fuera del aire unas horas. Eh, parece mentira, ¿verdad? Yo cuando empecé en este negocio de los sitios web, tener una hora fuera era normal. <ríe> Hoy en día, te, estar fuera una hora ya es algo que requiere cierta eh, formalidad de, de, de cómo explicar al público, a la audiencia de por qué estuvo fuera. Vos hiciste eso en un, en un video live que está en YouTube, lo pueden ir a buscar. Pero contanos cuál fue el resumen ya final de todo lo que pasó, eh, Entiendo que tuvo que ver con el BAMPRO, algo que al comienzo no habías hecho público, pero que ya después se hizo, ya lo hiciste público. Contanos.
2: Sí, lo que sucede, Manuel, es que entre más audiencia tenés, tenés más presión, porque lógicamente la, la gente empieza a preguntarse que, qué pasó, eh, que por qué no puede entrar al sitio, y luego de eso tenés la demanda de, o la necesidad de estar siempre eh, al aire o en línea como medio de comunicación. ¿Qué es lo que sucedió? Eh, lo que sucedió fue que nosotros, en octubre del año pasado, cuando arrestaron a varios empresarios, entre ellos al gerente general de Banpro, eh, Luis Rivas Anduray, empezamos a hacer una serie de reportajes, que se trata de un género que se llama perfil biográfico, donde tratábamos de recoger la vida de las personas que eh, estaban bajo arresto por razones políticas, con el propósito de que la audiencia conociera quiénes eran y por qué el gobierno había considerado importante detenerla. Este perfil que se hizo de Luis Rivas Anduray recogió sus luces y sombras a como está obligado todo reporte periodístico de este tipo. Entre los entrevistados habían algunos periodistas que habían trabajado para el nuevo diario cuando Luis Rivas asumió la dirección de este medio, luego del proceso de compra que ya todos conocemos y que implicó, como decía antes, un cambio en la línea crítica del medio de comunicación. Esta parte, al parecer, molestó a Bampro y entonces desde ese momento empezaron a hacernos denuncias a través de nuestro servidor internacional de, o proveedor internacional de dominios y de hosting y entonces, por las reglas que hay a nivel internacional del uso del Internet, entonces este proveedor nos empezó a cuestionar a nosotros y a pedirnos que sacáramos la nota de línea. En un principio, la demanda era que nosotros habíamos utilizado el logo del Banpro sin autorización y que esta era una marca registrada, entonces retiramos el logo y dejamos la información, pero luego dijeron que estábamos usando el nombre del Banpro y luego dijeron que estábamos usando el nombre de Luis Rivas, es decir, como si fuera una celebridad, su nombre está patentado a nivel internacional o algo así es lo que entendimos. Bien. La verdad que para nosotros esto ha sido sumamente complejo y difícil de entender porque, pues como todos saben, la mayoría de medios de comunicación independientes, en 2018 nacimos de la improvisación y vamos aprendiendo en el camino y nosotros nunca pensábamos que algo como esto podía suceder y que una corporación podía llegar a estos niveles. También mencioné dentro del Live que Dominga Bermúdez, que es la responsable de prensa y comunicación del Banpro, nos había bombardeado muchísimos meses antes de que arrestaran a Luis Rivas Anduray para pedirnos que les publicáramos información de manera gratuita, información publicitaria, pero no tuvieron la misma diligencia de escribirnos de forma bilateral para tratar esta situación, no que decidieron irse más arriba, muy, muy arriba, lo que suponemos que pues, es a todas luces está premeditado.
0: Eh, Jenny, ahorita claro. el, el sitio está nuevamente en línea y se puede leer el perfil que ustedes hicieron de Luis Riva, ¿está todavía no. disponible?
2: El sitio está en línea porque nosotros empezamos a hacer una serie de negociaciones con el proveedor de servicios y el proveedor de servicios dijo solo retiren la nota y te tenemos que hacer otros procesos técnicos que implicaba que cuando la gente entre a ese enlace que en algún momento se generó eh, marque un eh, código que se llama ERROR404 y te redirija luego a la página de inicio y nada eh, que sea del banpro eh, puede ser publicado en nuestro sitio porque pues tenemos una amenaza de esa organización empresarial que si nosotros volvemos a publicar algo de ellos, entonces eh, este proveedor ya no nos puede seguir prestando el servicio, lo que implicaría que nosotros saliéramos de, de línea. Desafortunado, otra forma de censura, otro actor de la censura, además del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, pero esta es la realidad que estamos enfrentando los medios de comunicación ahora. Nosotros nos comunicamos con BAMPRO a través de este correo de Dominga Bermúdez y nunca eh, hablaron con nosotros, no nos
0: dieron respuesta.
1: Ok, aquí quiero hacer... Bueno, dale, Juan Carlos. Tu no, eh,
0: pues lo que, lo que te voy a preguntar probablemente denota mi, mi ignorancia en estos asuntos, pues tal vez vos me lo aclarás, Manuel. Uh -huh. Pero... Eh, un, un, un sitio como Nicaragua indes, investiga, ¿existe algún mecanismo mediante el cual el proveedor de servicio de internet sabe que es un medio de comunicación de índole periodístico y que obviamente pues, en tus en tu páginas va a hacer artículos en los que habla de en corporaciones y de personas que tal vez no, no es el discurso que ellos quieran mantener? Y, 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 y eso no signifique una, una infracción de los términos de servicio, porque básicamente lo que lo que acaba de hacer el Banpro con Nicaragua investiga lo puede hacer cualquier corporación y cualquier sujeto con cualquier medio de comunicación, si, si, si nos mantenemos pues en ese en, 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 en esa dinámica pues y, y yo creo que es bastante es entendido comúnmente que un medio uh -huh. de comunicación va a mencionar por nombre corporaciones eh, personas en, en, en contextos y discursos que tal vez la corporación o la persona no, no preferiría que no se hiciera en, en, en la vida pública.
1: Mira, eh, sí, en efecto, eh, todo esto está protegido. Lo que pasa es que la propiedad intelectual, y aquí me voy a poner mi sombrero de, de abogado especialista en derecho de autor, que es realmente lo que estudié. Eh, eh, la propiedad intelectual se divide en dos grandes áreas. La propiedad industrial o marcas y patentes y la el derecho de autor, que es el, todo lo que tiene que ver con el copyright, que si bien no es lo mismo, pero es como el, las dos eh, ramas del derecho en donde se habla de esto, de estas propiedades que no son tangibles y que son relacionadas con la creación humana. Ok, eh, en general Internet, después, de do, después del 2000, se, se creó todo un sistema legal alrededor de proteger la propiedad intelectual, porque pues Napster y, y en general Internet era un... Y sigue siendo, pues, un, un paraíso de la piratería. Entonces se crearon canales, vehículos, mecanismos para que las grandes empresas pudieran hacer este tipo de cosas. que si vos mandas un correo a cualquier dirección que, que, que tengas y que solo le agrega abuse, que es abuso en inglés, mm -hmm. arroba lo que vos querrás, Google, Nicaragua, Nica, bueno, digamos que las empresas deben de tener eso si están en Estados Unidos. Si vos tenés alguna relación con el mercado gringo en internet, tenés que tener esa dirección habilitada porque es la dirección donde uno cuando se siente violado sus derechos de autor manda un correo y dice o oh, propiedad intelectual, no solo derecho de autor. Entonces vos mandas un correo y decís mira, tu empresa, tu negocio, lo que sea, está violando mi propiedad intelectual entonces necesito que lo baje ya. Ok, dicho esto, que es un vehículo bastante universal, pues o sea que eso no es que se fueron a buscar e investigar y no sé qué, es casi que automático. Pa. Entonces, eh, dicho esto, eh, el derecho a autor, tal vez no, aquí yo no soy experto en propiedad intelectual, pero en el derecho a autor, eh, todo se maneja a nivel de amenaza. Nunca nadie va a juicio realmente. ¿ya? Entonces, esto que amenazó el abogado, asumo, de Banpro, es, es precisamente el único, la única herramienta que tiene, porque no puede llevar a juicio, ni Carabón investiga ni a ningún periodista, sobre una nota periodística.
0: Pero sí puede llevar al proveedor de servicio, por eso el
1: proveedor de servicio le a o sea, la página. Por eso recurren a eso. Todo Siempre uh -huh. funciona a partir de amenazas con medidas cautelares. O sea, que mira, vos estás violando, cuidado, te mando por un millón de dólares. Entonces, vos, ante la posibilidad de que vayas a juicio por un millón de dólares, lo que hace es simplemente y de, de dejar de hacer lo que estás haciendo trabalengua valga la redundancia entonces lo que hacen es que buscan el eslabón más débil, en este caso el eslabón más débil fue el proveedor de, de, de hospedaje, pero pude, pudo haber sido el proveedor de dominio digamos si tienen un, un proveedor de tecnología, de programación lo que sea, buscan a alguien ahí en, ese eslabón, en esa cadena que se sienta amedrentado por esa carta y ante la posibilidad de una demanda lo que hacen es dejar de hacer, pues, ya está y entonces
0: ahí ya se abre un proceso de, 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 de negociación entonces, como el que Jennifer correcto. tiene con
1: el proveedor de servicios. Correcto, entonces Jennifer tiene la potestad o la, potestado, la eh, ¿cuál es la palabra? La, bueno, en fin, tiene el derecho de decirle al proveedor, mira, esto no es una violación, que no sé qué, pero ahí el proveedor, ¿a quién le tiene más miedo? Uh -huh. Si sí, a Nicaragua investiga o al abogado de una corporación que le está mandando un correo que a todas luces sí. es una Jennifer, plantilla.
0: vos no podés entonces ahorita poner una versión en texto de ese artículo siquiera. No, pues Digamos no. que no pones ninguna de las fotos, que porque me, recuerdo en tu live uh -huh. vos dijiste pues que en algún momento de la comunicación el, el, el kit que te ponía Ampro era que había usado una foto de unas notas de prensa, una cosa así. Entonces, vos no podrías simplemente poner el texto siquiera, porque se menciona Banpro y se no, menciona Luis Riva.
2: No, porque es ahí donde nosotros entendemos que hay una premeditación, hay algo muy dirigido, porque ellos cambiaron la denuncia cada vez que nosotros hacíamos algo como eso, porque nuestra idea, y por eso esto duró desde octubre, porque nosotros lo que hacíamos era buscar la forma de evadir la denuncia. Entonces, primero mm. quitamos el logo de Banpro, pero dejamos a Luis Rivas, entonces ellos eh, luego denunciaron que usamos la palabra Bampro y luego denunciaron que usamos el nombre de Luis Rivas Anduray, que es parte de la marca Bampro. Entonces, es. eh, por donde nosotros no íbamos, siempre encontrábamos o sea, las dificultades. Y, al y final, solo para que para
0: que quede en el récord, la familia de Luis Rivas no te ha pedido que quite esa nota, no, no tienen no. que ver en esta ecuación
2: nunca hubo una comunicación bilateral para abordar el asunto y decirnos a nosotros eh, directamente que resolviéramos la situación, sino que se fueron hasta allá con toda la intención de tratar de afectar directamente al sitio. Cuando nosotros vimos que el sitio cayó, que, que, que por esa razón lo, lo sacaron de línea, entonces nosotros ya dijimos, bueno, está bien, ya buscamos todos los mecanismos para evadir esta esta censura no pudimos y la verdad es que es más importante que el medio continúe a que la nota continúe activa. Lo que hicimos fue crear un PDF de esa nota y pues, si la gente quiere conocerla,
1: tenés, Manuel,
2: la, la, la vamos a subir eh, okay. por, por varios medios, quizás en redes sociales. Vamos a estarlo viendo eh, a través de qué método sería bueno. Tal vez Manuel nos ayuda ahí que es experto en la materia. Mira,
1: resolvemos, ver, Manuel. Aquí hay, hay que estar, seamos claros, aquí no se ha violado ninguna ley. Uh -huh. Cero, ni una, nada se ha violado. Y esto y es, ni,
0: ni, ni, ni ningún derecho de autor, pues. Nada. Vos nada mencionás se el nombre violado. de la corporación y de la persona en el contexto de un ejercicio periodístico. Así y, ni y eso, es, eso es uso. ¿Cuál es el término, Manuel? Hay un término legal.
2: Es un uso eh. legítimo. Uso legítimo, eh, legítimo. exactamente. Nosotros, nosotros alegamos eso y uh -huh. lo que hizo Nainxin fue decir: no, 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 no podemos. O sea, lo, uh -huh. que, lo que hizo la, la, la compañía de proveedora, es decir, no hay posibilidad y, y listo. Ustedes tienen que retirar la nota y además hacer todos estos pasos para que todas esas notas que refieren al Banpro eh, pues tenga un enlace roto, por, por llamarlo de alguna manera.
0: Y lo irónico de todo esto es que cuando el, el régimen secuestró a Luis Rivas, Banpro emitió un comunicado de prensa en el que básicamente se desentendían de él frente frente a lo que sí. estaba pasando, o sea, uh -huh. que, ahora, que ahora quieran erigirse como los paladines del
1: nombre de Luis Rivera. Pero Rivas, bueno, tenemos, es irónico. Tenemos claro que no hay nada más nervioso que un millón de dólares. Bueno, sí, dos millones de dólares. O varios. Sea, es, sí. Estamos ante una, real, una eh, ley de la naturaleza, pues, en el término, eh, digamos en el capitalismo. Eh, eh, esta gente está nerviosa. Eh, eh, lo, lo poco que intervinieron desde el 2018 ha sido eh, pues en realidad en los paros hicieron un, un subterfugio no dijeron vamos a paros sino más bien dijeron es que no vino nadie entonces no sé qué eh, pero es completamente entendible así funciona, así funciona el capitalismo pues ellos no son entes político no son actores no, no son nada pues, son pero ese tipo de maniobras
0: ¿no? No, la, no, la, no, no, pues no pasan en Estados Unidos aquí tal vez te puede castigar una corporación o sea, a ver, aquí una corporación bueno, no. te puede quitar anuncios, o sea yo me sí, acuerdo, correcto. 60 Minutes hizo un reportaje una vez sobre unas llantas que explotaban en los camiones, en, lo, en, en camionetas marca General Motors y la General Motors le quitó los anuncios por un mes, pero al siguiente mes ya se estaba anunciando de
1: vuelta. Pues eh, sí, como digo, esto eh, primero decía que no era ilegal. Segundo, es una cuestión de, 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 de amedrentación. O sea, uh -huh. eh, el abogado, el equipo legal, digamos, de la corporación Banpro tiene los mecanismos establecidos, los sabe usar y los ha usado. ¿Ya? Entonces, eh, hacer ese argumento en contra, digamos que implica este, algo que en este caso Nicaragua investiga, no se dedica a eso, pues no, no tiene un departamento legal para estar debatiendo estos temas a, a, mm. entre los proveedores de tecnología. Entonces, ante esa, en esa balanza, el proveedor que tiene así como es un proveedor comercial de esos que tienen un miles de clientes. Entonces, no se va a meter a problemas porque uno uh, uh -huh. tiene un, una corporación detrás molestando, aunque sepa que no es ilegal, aunque sepa que todo esto es verdad. Pero mejor me evito el problema. Pues. Y como de todos modos, que se vaya Jennifer dentro de sus clientes. ¿no? Para ellos, pues en el gran balance de las cosas no es tan importante. Entonces, prefieren quedar mal con el cliente. Pues ahora, Namecheap es la empresa. Así que sepan que si tienen alguna... Eh, ganas de hacer negocios con Namechip tienen este pequeño detalle pues que si van a usar Bampro o cualquier otra corporación les va a ir mal si no.
2: Ahora, sucede otra cosa también que me parece súper importante destacar, estos proveedores de servicio que operan a nivel internacional funcionan con bots y con algoritmos o sea, no tienen como un departamento donde están atendiendo de manera personalizada imagínense, son millones de clientes entonces Todas las reglas aplican para todos de manera igual. No es como que están viendo si esto fue un uso legítimo, si fue para una noticia, si no hubo un reclamo. La gente puso un documento o presentó un documento donde les, les autorizan a usar la marca y ser ellos los propietarios de la marca y ellos definen que nosotros fuimos los culpables y que así debe de ser y se debe eliminar el contenido. Entonces eso es una desventaja para los medios independientes. Claro. Y me preocupa mucho porque, a ver, ¿cuántos medios han publicado información de Banpro? Incluso notas comerciales, notas publicitarias que ellos mismos proveyeron y en las cuales estuvieron interesados en algún momento. Y si sucede por alguna razón que esta empresa bancaria, en cualquier circunstancia, decide que ya no quiere que esté al aire, tal o cual medio de comunicación simplemente va a usar toda esa cantidad de información que se tiene de Banpro para censurar. Es muy preocupante de verdad lo que está pasando y, y es lamentable que nosotros como periodistas no solo tengamos que evadir al gobierno, sino que ahora también a las grandes corporaciones. Y aquí quiero destacar algo, que en una publicación de Twitter en la que yo anunciaba que restablecimos el servicio y explicaba un poco de cuál había sido el acuerdo, alguien escribió ahí un mensaje donde decía vos tenés la culpa por andártela dando de genial eh, hablando mal de los azul y blanco eh, cuando estamos como estamos, yo, o sea, en principio, ¿quién les dijo a ustedes que las grandes corporaciones son azul y blanco o que tienen un interés muy parecido al de la ciudadanía en general? Eso desde de, de principio me parece absolutamente fuera de toda lógica y de, de toda sapiencia, sapienza, ¿verdad? Pero además de eso... Eh, nosotros como periodistas no podemos inclinarnos a que si alguien te da un testimonio porque estás haciendo un trabajo periodístico, lo vas a censurar porque simplemente no te pareció que encajara con una línea que vos querés seguir. Ese es el principio periodístico fundamental y no lo podemos evadir.
1: Sí, la verdad es que aquí al final de cuentas al Banpro le pasó eh, el efecto Streisand, se llama, cuando alguien famoso ocupa este tipo de, te de, de
0: maniobra. táctica,
1: señora para eh, callar algo que no quiere que se haga muy público y más bien se explota y se hace más público todavía. Entonces, ahorita todo el mundo en Nicaragua sabe que el BAMPRO, Daniel Ortega o no, siempre este, va a ocupar estas tácticas para amedrentar y, y, y tratar de callar cualquier información respecto a ellos, Porque al final de cuentas no es que estabas eh, atacando directamente a, a, a la empresa en sus funciones normales. Pues no es que van a perder clientes porque ese artículo de, de, de Nicaragua Investiga estuviera al aire.
0: Además, eso es pues la, 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 la parte de, de, de la vida del nuevo diario en la cual Luis Además, a terminó, fue hace años. Y, y también, y, y es no una realidad. Pues, sí,
1: es o una sea, realidad. Es fue
2: evidente el cambio de la línea editorial del nuevo diario tras su compra. También se ha mencionado, por ejemplo, cu eh, cuando se capturó a José Adán Aguirre, hubo muchos perfiles biográficos en otros medios, no solo en el nuestro, donde se hablaba cuando estuvieron en contubernio con la empresa privada, porque indiscutiblemente es parte de la historia del sector empresarial claro. y no se puede borrar porque simplemente ahora digan ya no estamos de acuerdo con eso, fue un error lo que hicimos. La verdad es que es parte de lo que colaboró, contribuyó a que estemos en la situación en que estamos ahora. Y borrar la memoria, perder la memoria ha sido uno de los principales errores históricos del país y la razón por la cual seguimos en este ciclo repetitivo.
0: Manuel, ¿y cómo hace un, un, un medio independiente como Nicaragua Investiga para
1: curar, curarse en salud este tipo de maniobra? ¿Hay alguna manera de hacerlo? Mira, eh, el problema en Nicaragua es que nos forzaron a, a, a pasarnos a lo digital a, todo, a todos los medios. Bueno, ahí me voy a salir más bien porque yo soy precisamente no el otro lado. Yo siempre he sido digital. Yo siempre he sido digital. Entonces, yo mismo he colaborado con muchos medios que fueron forzados a convertirse en digital a, a, a navegar este nuevo mundo. Pues yo, por ejemplo, estoy claro de estas circunstancias y tengo mi servidor enterrado en una montaña de Noruega, pues para que nadie me toque nada <risa> ni me haga nada. Eh, estoy completamente enterado de, de, de las tácticas que puede emplear alguien. Es más, normalmente el, 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 el eslabón más débil es, es el mismo Google. O sea, que no logran botar el, el contenido, pero sí logran que Google no lo presente en los resultados. Mm. En, 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 esta, esta vez el, el, el abogado el paralegal de Banpro se anotó un 100 ahí porque logró doblar a, a Namecheap. Lo cual es, como te digo, es alguien, es un oficinista que está recibiendo miles de correos y de pronto uno dijo, no, mejor ni me meto a clavo y ya está. Si se va a ir el cliente, que se vaya, pero así no, no, no me meto a problemas. Eh, así funciona, <ríe> así funciona el derecho de autor en Internet. Una cuestión de presión, amedrentación y nunca, llegan, nunca, nunca llega a juicio nada de esto. Pues, no. eh, la verdad es que toca contratar otro proveedor. Ya, ya, ya con sí, ya, calma ya sí, entonces estar ta con alguien un poquito más serio que va que no va a estar, generalmente los europeos son más eh, menos pro corporación aunque chip entiendo que es una empresa que nació en Europa, pero ahora es, pues, Estados Unidos eh, los europeos son menos se, amedrentables por, por corporaciones eh, Tal vez vale la pena, lo que pasa es que quedan largos y entonces tengo que hacer algunas cosas para que el contenido, para que las páginas carguen más rápido. Pero sí es una, un buen detalle estar, por lo menos fijarse en qué proveedor de, 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 de hospedaje web usan los medios... Eh, empezando por nunca usar algo que se llama GoDaddy, nunca, nunca, bajo ninguna circunstancia.
0: Tener una, una historia de terror con GoDaddy. No,
1: es como cuando decís, este, nunca no sé, casarse en Marte eh, <risa> <risa> nunca usar GoDaddy es una regla que ya nadie sabe de dónde viene, pero no, como no, pues sí hay, no. yo tengo miles de historias de GoDaddy, pero es como el, el peor proveedor disponible, para hay otro que ha comprado un montón de pequeños y luego ya vienen los proveedores serios, de hecho hay una iniciativa respaldada por una de estas ONG mundiales de, de, de medios en donde están ellos, eh, creo que era holandesa, sí, o, era una iniciativa holandesa donde le estaban a los medios dando el servicio con un poquito más de ventaja, o sea, con este mm. tipo de protecciones y de colaboración y algo que yo intenté hacer en algunos en estos años pero que ellos ya lo ya es un proyecto establecido pues, o sea que es una opción eh, entiendo que, que, que le llegó a todos los medios de nicaragua esa información porque sí es una ventaja porque ni siquiera estaban cobrando creo so, creo que al comienzo no estaban cobrando no tengo el nombre pero lo puedo conseguir si alguien está interesado en eso Sí, nosotros eh,
2: entendíamos que teníamos un proveedor seguro pero o sea, sí. no, no fue un asunto de inseguridad en realidad, fue un asunto de legalidad internacional y de pues, uh -huh. una estrategia de esta corporación. Pero aún así descubrimos ahora con todo esto, y como te decía, estamos aprendiendo en el proceso, sí. de que existen eh, proveedores de servicios que están especializados en organizaciones de derechos humanos, de periodistas, y eh, considerando las amenazas que tiene el periodismo ahorita en toda la región latinoamericana, lo mejor es indagar y buscar por ahí.
1: Así es. Y si no, pues ya saben, me pueden contactar, que yo soy buena gente con los periodistas. <risa> eh, ok, damos por cerrado el, el, el tema. Hablemos entonces ahora de, de lo que está sucediendo en Nicaragua. Eh, si quieren, empecemos por algo que normalmente se discutiría en un podcast de Bacaralnica, pero que en realidad no cosa? es de relevancia política. O oh, bueno, tal vez. Ajá. Eh, un concierto en Nicaragua el fin de semana. Digamos, controversial porque en esta circunstancia económica y política en Nicaragua hacer un concierto es como bien inusitado, no han habido muchos después del 2018. Eh, mi único interés era ver si se llenaba o no, y dicen que sí, no. O sea, un artista mexicano del cual yo no sabía que su existencia hasta que, se vi, hasta que vi la publicidad, se llama Nodal. Cristian Nodal. Ok, Cristian Nodal hizo un concierto en Nicaragua donde dicen que llegaron 15.000 personas. Tienen comentarios al respecto, ¿les parece eso? A, a la ver. palabra Juan Carlos.
2: Bueno, sí hubo,
0: pues, yo, yo, yo me di cuenta, pues a mí me pasó un poquito igual que vos. Cuando vi quién era, cuando vi que había un concierto de alto perfil, digamos, uh -huh. eh, pero yo no conocía al artista, me fui a investigar quién era. Eh, para, para poder hacer un chiste, pues hice un chiste. Van a creer que mirada. no son
2: tan jóvenes, no digan eso. Creo que
0: ese, ese, ese tren ya salió de la estación hace rato.
1: <risa> Entonces quiere decir que este es un actor, a ver, un cantante para jóvenes. Es un cantante para jóvenes y jóvenes oh, adultos. Oh, yo creía eh, que era no para viejos, ¿no? En no, serio, no. No, pues, no, no, no.
0: Pues lo es que pasa es que.
2: Regional, tiene un crossover.
0: Sí. Mm. Y, y se hizo famoso en el mundo de la farándula porque tuvo tuvo o tiene, eso no lo tengo muy claro, una relación con Belinda, uy ¿Qué es a Belinda? Sí.
1: No? no, claro, pero uy, depende creo si que me... la Jenny creo ¡Maldito! que la Jenny está al tanto. A ver, depende si
2: cuando se esa canción.
1: <ríe> no, no. La mira, el, la no, sabe... no, no. <ríe> A ver, lo único que sé es que el mage anda recogiendo para arreglarle los dientes a Belinda, lo cual a ver, no sé dónde encaja. Ver, <risa> están
2: fuera de información, renuncien y sálganse del tema Jenny,
1: Jenny, no ubicando. Ubicano. Yo solo
0: quería sí, decir
1: que
2: como... En temas ver, de farándula, dicen, dicen que los periodistas somos un océano de conocimiento con una pulgada de profundidad. Ajá. En febrero, Nodal y Belinda anunciaron su... Su ruptura, o sea, ¿no? Ese fue un escándalo y fue lo que, que catapultó las dos. dos.
0: Tenía que ser fuerte, Jenny.
2: <risa> Entonces no no está recogiendo para nada Belinda, eso fue algo que acaba de salir, pero ya ellos habían terminado. El asunto con es que, según su equipo legal, no se hizo famoso con la relación de Belinda, sino que desde hace muchos años había acumulado no sé qué cantidad de premios y trayectoria la verdad es que como yo no sigo ese género, entonces mm. a decir verdad y tengo que ser muy <risa> razonable, pues no voy a decir para no agredir a los fans de, de Noal que, que no lo conocía, ¿verdad? Simple y sencillamente era, era un género que yo no seguía.
1: Uh -huh. Así, a mí me, no me habla de, de, mi,
0: mi ignorancia tampoco implica, implica agresión, pues yo... A pues,
1: a mí, háblame de Bad Bunny y esas cosas. Yo de Nodal <risas> Mira, no sé nada. Lo interesante
0: de, de, de ese concierto de Nodal para nosotros es que hubo una campaña en redes sociales uh -huh. Uh -huh. para persuadirlo de no ir a tocar a Nicaragua en las condiciones en que se encuentra el país. Como vemos, pues la campaña que realmente ha, no, no tuvo éxito. Y ha funcionado
1: en, en ocasiones
0: anteriores. En ocasiones anteriores este ha hacerlo. funcionado. Funcionó con algunos diseñadores de Nicaragua Diseña, con uh -huh. algunos cantantes que iban a un festival de la Fundación Encanto, pero ahora, pues, pudo más, digamos, el, 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 la necesidad de la gente de encontrar distracción. Eh, y, de hecho, pues, también se estaba hablando de, de hacer campañas. Ahora, cuando yo digo campañas, eh, no, no es una cosa realmente tan organizada como una campaña. Es la dinámica de las redes sociales, que alguien ve un mensaje, está de acuerdo con él, y lo repite o le hace eco, pues. No, mm -hmm. no, no siento yo que haya sido una cosa muy muy organizada, pero ahora ya se anunciaron conciertos de Maricela para las señoras de cierta edad y los señores de cierta edad y Arjona creo que anunció también un Tengo concierto. una amiga que le
2: encanta Maricela.
0: Ya sí, ves, pues. está, ¿por qué no decir para Maricela? Me dijo,
2: "Señora."
0: La pregunta para nosotros o para ustedes sería hasta qué punto a ver eh, es realista pretender uh -huh. que, que, que la normalidad política de Nicaragua eh, también deje eh, a un lado, digamos, ejercicios lúdicos como estos, pues, como un, un concierto de un cantante famoso. Pues, ¿tiene la gente derecho de divertirse de esta manera en un espacio público cuando estamos en un contexto político como este, con más de 180 presos políticos Pero más que eso, okay. ¿Qué,
1: qué, ¿Qué piensan ustedes, pues? Pero más que eso, porque digamos que, aunque suene, eh, no sé, insensible, pero es verdad que los presos políticos, ¿a quien más le duele es a su familia? Y que estamos hablando no de miles, sino de no sé cuánta gente en realidad vive. El preso... número
0: oficial ahorita es más de 180. 100%. No digo, o la familia. 180. O
1: sea, ah, lo okay. que está... El, Afectado. la... los afectados en Nicaragua realmente así directamente son ese, eh, un grupo, digamos, no muy grande el resto de Nicaragua vive su vida eh, con la normalidad que puede. Algunos, pues, obviamente quisieran eh, poderse expresar y se viven eh, y, y se sienten con reprimidos, pero eh, donde yo quisiera hacer el, el, el contraste es en la cantidad de gente que sale de Nicaragua todos los meses eh, buscando cómo exiliarse, que ahí sí es comparable. O sea, uh -huh. 15.000 personas que hayan ido a un concierto lo puedes comparar perfectamente con la cantidad de nicas que detienen en la, en la frontera de Estados Unidos tratando de entrar. Y que todas las semanas vemos que mueren nicaragüenses tratando de cruzar el río Bravo. Entonces ahí sí puedes hacer ese contraste en números. pues O sea, mm -hmm. son 15 mil fueron, pero estamos hablando que 20 mil se, fue, fue, se fueron de Nicaragua... En, de la forma que pudieron para poder cruzar la frontera en Estados Unidos, México, perdón, eh, Estados Unidos Costa Rica o España, que es otra gente que se va, eh, ahí es donde yo veo un gran choque entre las dos realidades, pues una realidad donde eh, eh, se sienten tan desesperados dentro del país que no están pensando obviamente en ningún concierto y más bien están pensando en, en qué día se van, cómo venden todo para pagarle al coyote y poderse ir al día siguiente, pues. Eh, bueno, no sé si yo te, lo...
2: te, te puedo dar una apreciación muy personal de esto, es un tema muy complejo que incluso trae mucha controversia y eh, trae mucha controversia por lo que implica, creo que esto es más un análisis sociológico del que yo no soy para nada experta que periodístico, pero sí te puedo decir por la experiencia, por lo poco que he leído sobre estos temas, etcétera, que uno busca válvulas de escape. Uh -huh. eh, y no sé si a ustedes les ha pasado que a veces necesitan escribir algo, y pongo el ejemplo de escribir porque es como lo que me pasa con más frecuencia, en mi, eh, eh, ejercicio periodístico, quizás Juan Carlos cuando quiere escribir sus burlas de, de, de la clase política, <risa> igual le puede pasar que no le sale la idea, tiene como la noción de qué, de, de qué quiere hacer, de por dónde irse, pero no le sale, se siente y no le sale. Entonces lo que yo hago es desconectarme, distraerme, buscar otras cosas para luego reconectarme con más frescura y con mejores ideas y fluir, y es lo que sucede, una vez que vos te desconectás, fluís, y eso nos pasa a todos a nivel psicológico, uh -huh. han sido cuatro años de una crisis enorme que ha implicado luto, en, en muchas clases de luto, porque ha sido luto personal de que muchos han perdido su trabajo, han perdido sus parejas, porque esto a nivel familiar ha afectado a ese punto. Han perdido amistades porque, como bien decías Manuel, muchos se han exiliado, se han ido. Yo tengo un amigo que me dice, eh, en mi pueblo, porque es de una comunidad rural en mi pueblo no me queda ningún amigo, todos se fueron y yo ya no hay lo que hacer, me siento solo ahí. Y estas realidades, donde también eh, ha habido rupturas familiares porque ha sucedido, eh, yo ahora mismo tengo algunos parientes con los que prefiero no comunicarme porque yo sé que la línea política de ellos eh, es contraria a la mía y que ellos me consideran todo lo que el gobierno dice que soy, ¿verdad? Desafortunadamente por ahí ha atacado también el régimen. No ha perdonado absolutamente nada, como dijo Tomás Borges, aquí no quedó piedra sobre piedra. Entonces es muy difícil para la gente pasar de luto cuatro años, y por eso decías, al principio funcionaron las campañas, pero ahora ya no tanto, porque la gente necesita vivir, y cuando se te muere alguien, se te muere un pariente, vos vivís un luto dos, tres años, un año, no sé, y luego vos tenés que rehacer tu vida, tenés que volver al trabajo, tenés que volver a hacer esto y aquello, porque tu propósito principal es subsistir, existir, sobrevivir. Yo creo que hay un poco de ese análisis en esto, aunque desafortunadamente la realidad de unos que pueden permitirse ir a ese concierto, porque quizás pueden pagar lo que ese concierto cuesta, es muy diferente a la que eh, vive la gente que debe de salir del país porque no tiene ninguna opción pero es parte de la dinámica social y de lo que yo creo en su momento va a irse asentando y va a ir permitiendo que nosotros vayamos dirigir, digiriendo perdón, todo esto que nos ha pasado porque ha sido sumamente difícil.
1: Sí, la verdad es que no vamos a ser hipócritas, hipócritas porque nosotros tenemos un podcast de, de eso, precisamente de sí, pues, Ocio, sí. todos los viernes, entonces uno, uno se adapta, somos eh, eh, herederos sí. A ver, somos los herederos de, de, los, de los sapiens que mejor se adaptaron en, 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 la, en, en el mundo. pues. Entonces, venimos precisamente donde nuestra mayor habilidad decía eh, decía Darwin que el, el que sobrevive es el que se adapta. Nosotros nos adaptamos y en Nicaragua tenemos experiencia. En los 80 nos adaptamos. Yo viví la, mi niñez en Nicaragua en los 80 y si bien tuve la suerte de no estar en la guerra, y tener muchas limitaciones, yo no siento pues que, que viví sufriéndolo toda mi infancia, pues viví la vida que tuve, y, 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 y es más la recuerdo con, con cariño, eh, luego ya viejo te das cuenta, pues. o sea este, yo creo que esto no da, para mí lo más importante aquí es dejar claro que esto, no cambia en ningún sentido la realidad de Nicaragua, o sea que alguien, como dice, como dice aquí uno de nuestros oyentes, que llegó más gente al Cerro Mocorón, pues eh, ahí está, ahí están las fotos donde está lleno de gente afuera, que no pagaron nada para ir al concierto, que tuvieron unas cuantas horas de. Mm, ah, ok, ok, ya entiendo. Ah, no entendía. <risa> ok. Eh, que, que Nicaragua, Managua, mejor dicho, hubiera tenido unas cuantas horas de distracción en donde estemos claros, el gobierno hizo lo, lo suyo para sacarle el, el, el explotarlo sí. lo más posible como una imagen de que sí, Nicaragua es está muy normal. Muy seguramente
2: eh, los canales estatales regalaron Así entradas es. a sus Así trabajadores, es. a las familias de ellos, rifaron entre la audiencia y trataron de mover, ¿verdad? Pero, pero bueno, yo digo algo, el, el que una persona haya ido al concierto de Noal no significa que no esté viviendo eh, todo el luto y todo el dolor que estamos experimentando los nicaragüenses. Pero no podemos vivir en un estado emocional todo el tiempo, incluso para los que son religiosos, hasta la Biblia dice hay un tiempo para todo, para reír, para llorar, para comer, para esto y para lo otro. Eh, para las personas que creen en eso, de verdad que hasta la Biblia lo dice, pero a nivel psicológico, si nos vamos más por la ciencia, eh, también, o sea, no puedes estar triste el 100% del tiempo, ni alegre el 100% del tiempo, fluimos en estados emocionales porque somos seres humanos. Y eso, como repito, no significa que no lo vivamos. Yo te aseguro que mucha de esa gente que fue tiene, exil tiene amigos exiliados y lo, y lo extraña y hubiera querido estar con ellos ahí, quizás en un país viviendo en normalidad, pero está tratando de, de, de fluir ¿no? y de aprovechar oportunidades que al final una persona que es fanática de un, de un artista y lo ve cerca, pues seguramente quiere ir. Es como que a nosotros nos diga, un escritor famoso, un periodista famoso, al que admiramos estar My aquí, money. quisiéramos ir... Bad y en tu caso. Pero incluso lo que ustedes hacen, eso de escribir las noticias, pero de manera satírica, es una válvula de escape también. Y la gente mm -hmm. que los lea a ustedes no necesariamente les vamos a decir, qué barbaridad está fomentando la normalidad o no estás viviendo este luto que estamos viviendo porque te estás riendo de la desgracia de los nicaragüenses. Al Así final, es, porque... esto es una, un mecanismo de defensa, reírnos de nosotros mismos.
0: Yo, yo creo que estas cosas son muy personales, pues cada quien escoge de qué manera manifiesta su inconformidad y de qué manera, eh, okay. eh, digamos, encuentra esas válvulas de escape pues, y cuáles son mm. legítimas, pero es, es muy difícil establecer un parámetro y pretender aplicárselo a todo el mundo. Mm. Eh, pero, pero pues nosotros estamos exiliados, Manuel y yo, pues hablo por Manuel y yo, estamos fuera de Nicaragua y pues, pues vamos también. al cine.
1: Pues, Jennifer yo, también, ya ha he hecho y Jenny también, pues
0: yo, yo no sé ustedes, pero pues yo voy al cine he ido a uno que otro concierto eh, y voy Manuel no, pues pero, Ahí él, mirar. Él, él es un señor con responsabilidad después, pero, pero <risa> es, es muy difícil ya
2: cuando uno pasa a los 50
1: de <risa> Maricela, vale. sí. voy a escuchar mambo. Aquí
2: la zona de la
1: pero, yo, creo
0: que, yo creo que es, es, un, es un error asumir pues, que la gente que se da esa, esa escapada necesariamente no podemos decir que son, eh, eh, pues lo siento, can Espinosa, pero no estoy de acuerdo. Pues no creo que necesariamente quiere decir automáticamente. Que son ajenos al dolor de los demás,
1: pues yo, yo, yo creo que no. Nicaragua, no, no, no. Nicaragua somos una un, un gente de tabú, eh. nos encanta, sí, tabúes, nos encantan los tabúes, de prejuicios y de, prejuicio
2: no. y de o sea, estereotipos, a ver. No podemos en, ser
0: tan absolutos, pues sí, en, en. correcto. En, en,
2: en... Yo, yo recuerdo, cuando, a ver, hay diferentes formas de respuesta a la amenaza. Yo me acuerdo que eh, cuando era pequeña eh, y pasaba un episodio fuerte, a mí me daba por irme a la cocina y comerme todo lo que había en esas pobres pailas entonces mis hermanas me preguntaban ¿cómo puedes comer con estos nervios y con esta cosa que está sucediendo? y yo decía, no sé, me da hambre otra de mis hermanas se quedaba paralizada así como no, no hallaba que hacer la otra lloraba, gritaba o sea, cada uno debe responder a su, a su propio mecanismo de defensa eso no nos hace ni mejores ni peores personas y yo creo que las principales muestras de que Nicaragua está unida en un solo propósito eh, hay otras maneras de medirla, por ejemplo, las tales votaciones de 2021, eso fue una cachetada enorme para Daniel Ortega y Rosario Murillo, que nadie salió a pesar de las amenazas y a pesar de que pusieron eh, a agentes del gobierno, de instituciones y camionetas del Estado para andar recogiendo a la gente y obligarla, fue una muestra eh, sin precedentes de que Nicaragua está unida en un solo propósito, no significa que porque vivamos la vida a día, o sea, entonces vamos a decir, bueno, esta mujer este, considera que, que Daniel Ortega tiene razón y que todo está normal porque está respirando, porque va a trabajar, porque sigue comprando en el mercado. Tenemos que seguir existiendo y viviendo, y eso no significa que no podamos aportar desde donde estemos para seguir denunciando, para seguir haciendo cosas que eh, dejen claro al gobierno que como nicaragüenses no estamos de acuerdo con esto. Pero hay otras cosas que, que se salen porque son parte de la normalidad, de las válvulas de escape, de lo que como sociedad necesitamos para seguir viviendo y aguantando todo esto, que es demasiado difícil.
1: Sí, y como digo, ya tenemos experiencia. O sea, Nicaragua te, tuvo 10 años de guerra civil, en donde, eh, si bien una gente lo recuerda como que el imperialismo nos hizo, todo, pero la verdad es que eh, mucha responsabilidad hay... Eh, Ahora, pues creo que es más evidente en las posturas de, de, de Daniel Ortega, que casualmente era el mismo era el mismo dirigente del país. Purita eh, casualidad, por pura. Sí, quién sabe este eh, a Estados Unidos, tanto en ese momento como ahora, eh, no, digamos que no, no se no le quita el sueño saber qué es lo que está haciendo Nicaragua en general en el, en términos de política exterior o, o, o posiciones políticas en, la, en, la, en el gran mapa geopolítico. Es más, eh, una necesidad de nosotros mismos, porque ahí no neguemos Nicaragua, la verdad, Daniel Ortega es un fenómeno de Nicaragua, ya vemos lo que pasó con Banpro. Eh, vivimos con, con pequeños dictadorcitos en todos lados. Pues. Eh, yo no sé cómo es ahora, pero yo recuerdo, yo, yo soy hijo, familia de madre soltera, pero yo recuerdo que cuando era pequeño, eh, iba a las casas de mis amigos y, y llegaba el Papa y era como un pequeño dictadorcito, pues no, no nadie le, le, le decía nada, nadie le, no todas pues obviamente, pero sí era común que el Papa fuera eso, pues fuera un pequeño Daniel Ortega en las casas en donde nadie le decía nada, ni na, siquiera Dios, que si hablaba el Papa todo el mundo se tenía que callar y acercar o sea, un, una serie de cosas que... Que no sé si es normal en todas las sociedades, pero es algo que en Nicaragua es muy común y, y tenemos que erradicar lo más pronto posible porque Daniel Ortega no va a ser eterno. Pues. Y si bo, vamos a seguir en este ciclo, todos los, todos los, todas las generaciones, eh, puchica, nadie va a querer vivir en Nicaragua como en efecto está sucediendo. Pues. Quiero hablar un poco, dale Jennifer.
2: No, te decía que qué bueno que mencionabas este tema porque a veces nosotros no somos capaces de dimensionarlo si no lo ponemos así como una secuencia de sucesos. Por eso para mí son importantes las válvulas de escape. Eh, sea ir a un concierto de Noal, o sea dibujar, o sea escribir poesía, o sea ir al parque a tener contacto con la naturaleza, lo que sea... Eh, que esté dentro de nuestras posibilidades. Las válvulas de escape son necesarias porque esto que vos mencionaba de los pequeños dictadores en el hogar, los padres de familia, tiene que ver con una consecuencia de los periodos y los procesos de guerra que hemos vivido. Los, los padres se fueron a la guerra, dejaron a las mamás solas, las mamás solas criando a los hijos, eh, sin posibilidades económicas, sin apoyo emocional, y estas madres se volvieron violentas y luego cuando los padres regresaron también eran violentos porque estaban traumados de una guerra. Y si estas madres tuvieron que dejar ir a sus hijos a la guerra porque se los arrebató el servicio militar y volvieron eh, sin un brazo, sin una pierna, yo conocí muchos casos de eso, la familia se frustró más y vivió unos procesos tan difíciles y todo fue una olla de presión que no había por dónde salir y ahí es donde las familias explotan, donde hay violencia, donde hay maltrato. El culito, la Ah, correcto. Entonces, eh, todos estos procesos que estamos viviendo, que prácticamente son una guerra, porque ahorita ningún nicaragüense puede salir sin temor a ser apresado, o que si eh, está pasando al lado de policía, pasa con, con, un, con un trauma enorme porque dice a qué hora este policía hace lo que le da la gana porque es lo que tiene permitido, incluso los mismos sandinistas, ahí está el ejemplo de Chinenoc en la prisión, ¿verdad?,
1: es Entonces algo que todo queríamos. eso te
2: está, te está desgastando, te está desgastando emocionalmente y no se puede permitir a Daniel Ortega que nos robe el futuro, no, está, nos ha robado el pasado, nos está robando el presente y no podemos permitir que también nos robe el futuro, tenemos que aprender a autogestionar todas estas emociones que estamos pasando.
1: Sí, diría mi esposa: busquen psicólogos. <ríe> ella es psicóloga. Entonces, tra trabaja mucho estos temas. Este... Y al final del podcast
0: vamos a poner su información de contacto. No, no. Lo dije
2: okay. con una tristeza: ella es psicóloga. Sí,
1: es, que, es que a mí me toca Como que para todo. Para el cliente
2: más rebelde. Sí,
1: para todos, psicólogos. Ok, eh, mencionaste el chino, y no, yo hice un artículo al respecto. Eh, D Tengo dediquémosle que leer, no, tres minutos. Tenido,
2: pero debe estar buenísimo.
1: Dediquémosle tres minutos. Chino es ¿no? que está, dicen que está preso en, la, en, la, en, el, en el chipote. Dos, chipote dos. Eh, ¿Es un preso político más o se trata de... de lo metemos dentro del, de, de la categoría de preso político porque al final de cuentas está preso por criticar... Eh, Cómo eh, la pareja, o específicamente la esposa del patrón, eh, Rosario Murillo, a, según él, eh, ha destruido su partido, que él se siente de, y nunca ha dejado de ser sandinista. Entonces, por esas opiniones que ha vertido públicamente, está, dice él que está preso, y entonces ahora lo acusan de narcotráfico, pero eso es como... Como aquel chiste que hacía, no me acuerdo qué comediante negro que andaban los policías con el crack en la, en, en la bolsa para regar crack en todos lados y decir, eh, ese, ese, ese es narco, eh, ese es narco. Entonces, digamos que decir que, que los sandinistas digan que uno es narco no necesariamente... Pues, Quiere decir bien, que lo sea. Más bien uno comienza, ah, ok, si lo dice no, Además, tú pues, vas a decir el
2: burro hablando de
1: orejas, ¿verdad? O sí, sea, <risa> si, si le dejan encomienda todas las semanas donde desaparecen tanto lo, 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 los narcos, solo dejan la, los reales, pues. Ok. En Mira, nombre, yo, no,
0: yo, yo, yo me enfrenté a esa, a esa, a a esa, ese, pregunta, a esa pregunta en el a fin de semana, dilema, a de ese dilema.
2: Ilustranos, iluminados, Mira, por favor.
0: Okay. ok, esto va a ser bien anticlimático. <risa> Pero mira, <risa> yo me, no, mira, yo me enfrenté a esa, a esa pregunta en el fin de semana porque usualmente yo termino mi segmento en La Última Mirada reclamando la libertad de los detenidos. Entonces, cuando hay un nuevo detenido yo presento la foto, lo identifico por nombre y digo, pues, exigimos uh -huh. la liberación de Yurang Suazo y los más de 180 presos políticos. Entonces, esta semana, que la semana pasada, tuve que decidir si mencionaba al chino en esa categoría. Y Honestamente te digo, no tengo una respuesta para vos. No, no. Lo, no lo mencioné como nombre, únicamente hablé de Durán Suazo y los más de 180 presos políticos, porque es todavía muy temprano, tal vez en, este, en esta etapa, como para darle el. el a ver, ya, ya lo, lo, identificar a alguien como preso político es casi como, como un. Es, es como una medalla que te ponen en el pecho, creo yo, ahora en este país. Entonces. No sé si el chino enoc todavía está en esa categoría.
1: Ok, yo hice mi... mi, mi ¿Cuál mi, es tu argumento? Mi charla de TED. Hizo su,
2: su ecuación <risas> matemática algebraica.
1: <risas> Así es, y, y según mis números,
0: mm -hmm. eh,
1: el chino enoc no entra en la categoría de preso político porque, eh, primero encantado de la vida, estaría ahí echando preso a más gente, pues si de él defendiera. Ese fue mi
0: chiste, mi chiste era que no sabíamos si estaba ahí por, 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 porque estaba
1: siendo investigado o porque iba a una entrevista de trabajo. Sí. Yo más bien puse que debe conocer a los que están torturando, pues debe ser, y, entonces y, va, ¿cómo te ha ido? Debe ser un reencuentro. Y, y también no,
0: no podemos perder de vista que este señor es un paramilitar confeso, ya sí. después, en, en, en otras entrevistas, trajo, trató de recular, trató de decir, no, que no sé qué, pero él, de su propia voz, dijo en algunas entrevistas y algunas apariciones, creo que en su página web, a la, a él dijo prensa, que habían salido a, a, a volar, verga. No, te el, el EU... Perdón, perdón. Te
2: van, te van a censurar el, el canal de YouTube.
0: Eh, el eufemismo que haya usado, pues, él se identificó como Miembro de la fila de los paramilitares que salieron a reprimir a la gente en el 2018. Entonces, si él ahorita está siendo victimizado por ese propio sistema en el que participó entusiastamente, es víctima de fuego, amigo, como dicen en la guerra. Pues, sí.
2: Autogol, mira, sinceramente, pues no nos no vamos aquí a, a, a poner a celebrar que, que lo hayan apresado. Eh, sinceramente yo tampoco sé dónde categorizarlo no sé si es un preso político para mí es un preso del Frente Sandinista eh, es un preso por, por ese partido porque ha cuestionado la jerarquía o el poder o la autoridad de Rosario Murillo y es más un preso de ella que de nadie más eh, sin embargo también es claro de que fueron sus señalamientos los que lo pusieron ahí a pesar de eso, eh, Chinenok nunca rectificó su posición, nunca se arrepintió, nunca confesó más allá de eso que estaba mencionando Juan Carlos, que lo decía con orgullo, por cierto, y lleno de una gran satisfacción de que él había salido a las calles con estos grupos a irse en contra de civiles con armamento militar y eso pues es cuestionable porque nunca dijo esto fue lo que se hizo, participé en esto y esto y esto, estas estos, estos fueron las órdenes, me arrepiento, lo hice por tal razón, por temor, por necesidad, qué sé yo, nunca hubo un proceso de ese tipo, entonces eh, vamos a ver qué sucede, eh, si hay algo claro también es que el Chino Enoga había estado en problemas de salud muy serios, incluso en varios en vivos que había hecho, había mencionado, que la población azul y blanco le había ayudado económicamente a superar esa crisis de salud y no había recibido ningún apoyo del Frente Sandinista. En fin, eh, yo creo que estos son parte de los procesos que, que, que siempre han surgido en, 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 este tipo de, en este tipo de eventos desafortunados que vive cada vez que puede Nicaragua. Pero es, un, es, es una persona a la que no podemos ahora victimizar tampoco, ni lavarle la cara, ni lavarle la imagen, porque sencillamente no hay forma, nunca hubo un proceso de, de, de arrepentimiento, nada que se le parezca. Eh,
1: eh, es interesante, a ver, el que quiera escuchar al chino Enoch diciendo que él quería descachimbar a todo mundo en el 2018 y que más bien el comandante se tardó en darles el permiso de salir como paramilitar a hacer eso, está en la prensa y eh, eh, fue hace un mes, ni siquiera fue 2018, fue hace un mes o sea, qué, es que manera, no,
0: qué manera de incriminar al comandante el comandante sí. dio el permiso
1: es que para él o sea, en, 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 es que en realidad en, en el Frente Sandinista es, es hoy en día todo, no sé, los ex-sandinistas se vienen creando la imagen de que el sandinismo está secuestrado por Daniel Ortega cuando en realidad
0: es sí, una línea forma. muy,
1: muy este, sólida muy, muy estable entre su fundación y hoy en día es más, si acaso en algún momento tuvo un cambio que duró meses, fue en el 90 cuando perdieron en las elecciones, y, y tuvieron ese choque de identidad, pero que ese cambio inmediatamente...
0: Fueron de... solo como 24 horas, porque ahí nomás salió Daniel diciendo que iba a
1: mandar desde abajo. No, y, y se tomaron el pesto y expulsaron a todos los MRS que después se hicieron... Gracias. Lo siento
0: por la imagen. Gracias por la mental. imagen mental. Sí.
1: Pero eso fue, pues, o sea, el, el sandinismo... No nos enredemos. Desde su inicio hasta ahora, eso exactamente. Y el ahora, chino Enoch en eso tiene razón. Él es un sandinista. O sea, uno ve... Si, si el, sandinismo el chino no es no, no una, una mascota. anomalía, no es una anomalía,
0: eh, es la regla. No, no,
1: o sea, no, no, eh, si tuviera mascota sería el chino no con todas esas me, características. Me siento
2: el Resident Evil, <risas> la anomalía, descubramosla.
1: Sí, la, sí. la otra noticia pero, pero, de la pero, semana. Pero, pero, ah, me, hay perdón, un detalle te, aquí. Te vas a
0: comer todo el tiempo con el chino enoc. Eh. Yo sé, pero
1: hay algo importante. Eh, a sí, mí si me gusta no. siempre, a la hora de hablar de, de, de Daniel Ortega y el sandinismo, hacer esa diferenciación entre el aspecto ideológico-político y el aspecto de derechos humanos. Eh, y, y a los sandinistas no les gusta hacer eso porque entonces toca, eh, precisamente, cuando él habla de escachimbar, ya está hablando de derechos humanos. A él le gusta mantener la discusión, el tema de que somos de izquierda, que los pobres, que los el burgueses, que el imperialismo, que no sé qué. Pero hay una contraparte en donde no hay nada que discutir en términos políticos, que es la violencia, las muertes, las violaciones, las encarceladas, todos esos temas que son temas de derechos humanos, que eh, son violaciones, son crímenes de les humanidad, eso no es una discusión política, eso sí o sí está siendo culpable de crímenes de lesa humanidad, entonces eso mm. me gusta dejar claro. Ahora sí pasemos a quizás el tema más importante de la semana, el fin de semana y de hoy, tiene que ver con el incremento de la hostilidad del régimen contra la
0: Iglesia Católica y sus representantes en Nicaragua. La última noticia que salió hoy en la mañana era que eh, aparentemente habían retirado el cerco policial que estaba en la Iglesia de las Colinas, pero también ahora hay reportes de que está sitiada o estuvo sitiada la oficina de Caritas en Matagalpa. ¿Qué creen ustedes de, de, de por qué está arreciando la hostilidad del régimen contra la Iglesia en este momento? Buena pregunta. Eh, qué bueno.
1: Tienen meses de estar
0: de estar eh, de, promoviendo un discurso de odio en contra de los obispos, en contra pues, de bueno, los sacerdotes. Meses,
2: tienen años.
0: Muy generales, pues sí. nunca, nunca dicen un nombre, pues dicen los de Sotana, dicen. Los que se dicen representantes de Cristo hablan así, con ese lenguaje indirecto y florido, pues. pero ¿vos cómo lees el momento, Jenny? ¿Qué crees que está pasando ahorita?
2: A los que han hecho análisis sobre el tema de seguridad del país desde 2018, eh, les ha salido muy bien una especie de escala de violencia que han hecho, y es que primero se fueron contra los opositores comunes que participaban en las marchas. Luego se fueron contra los medios de comunicación, luego contra los líderes de oposición, los rostros más visibles de las, de, de, la, de las agrupaciones políticas opositoras y han ido en escala y estaban como dejando de último a los líderes religiosos por todo lo que implica. Rosario Murillo sabe que no es cualquier cosa y lo sabe por qué, porque el Frente Sandinista nació bajo una doctrina basada en eh, los principios de, del comunismo, ¿verdad? Y los principios de, de Carlos Marx y etcétera. Y estos proclamaban el ateísmo. Y está bien que sean ateos. No estoy en contra de las personas que son ateas. Pero sí está mal que, que jugues con la religión y que uses la religión para venderte. ¿Qué pasó? que como por muchos años se promovieron como ateos y vieron que no les funcionaba en un país altamente religioso, de pronto aparecieron casándose por la iglesia católica, bautizando a sus hijos, etcétera, etcétera, y ellos entendieron que eso era necesario para su imagen, entonces por eso saben que lo que implica eh, meterse con la iglesia en Nicaragua es bastante, eh, a nivel de precio político, no lo están dejando de último, pero yo, por lo que estoy percibiendo que se están yendo demasiado frontal ya y que hay demasiado acoso eh, de hecho el padre Jarvin entendemos tiene eh, mucho tiempo sin agua no ha, no ha podido salir a abastecerse etcétera, porque hay un cerco policial ahí eh, Te referís lo, al padre
0: Jarvin Padilla de Masaya que,
2: sí, correcto. que tiene ya bueno,
0: más de una semana de estar cercado en su, en su parroquia Así
2: es. Sí, entonces a mí me da la impresión y bueno, no lo podemos descartar porque estamos con un régimen que está de atarse, ¿verdad? Entonces me da la impresión que en cualquier momento ellos pueden irse contra algún sacerdote como para sentar el precedente y tratar de sacar a este poder, que es un poder enorme el de la Iglesia, que queramos o no es un poder enorme el que tiene la Iglesia Católica en la influencia política del país, y ellos quieren deshacerse de eso porque están tratando de generar una red de control absoluto, ya lo han logrado porque han, ha, han sacado a los medios, han sacado a los líderes de oposición, han sacado a todo mundo, al que no lo, al que no lo expulsan lo no apresan, eh, y lo único que les falta ahora es la iglesia.
1: La verdad es que después de la semana anterior que habían hecho eso con la iglesia de Masaya, que es la segunda vez, porque don, al padrecito Edwin bueno, el padre también.
0: Edwin también sufrió ese tipo
1: de, de, de acoso y, por bastante tiempo. Y que ahora está en Miami. Eh, sí puedo identificar uno sin querer se hace experto pues en, en, en esta escalada de, de represión que, que utiliza el gobierno de, de Daniel Ortega que viene una nueva ola en donde hasta ahora no hay presos no, no hay sacerdotes presos pero que no, no sé, será que a ver, no han echado nunca a un sacerdote pues, digamos, después del 2018 no han echado todavía a preso a ningún sacerdote han obligado al exilio a, ¿qué, ¿cuántos? ¿tres? O cuatro, no sé varios eh, varios vario. será que viene el primer preso político de Sotana por decirlo de alguna manera o
2: quizás un destierro porque tal vez ellos saben al, que apretarlo bueno, va a ser un alto no, costo pero pueden hacer como hicieron con los ajá. artistas lo los lo detienen y les dicen bueno no puedes te, al país. Eh, te sacamos te liberamos pero salí del país y no vuelvas a entrar tendría bueno, argumentarse... que estarse en Cuba ahora es la es la mm. principal o sea, la regla que ellos tienen es sacar gente. Ellos Podría, prefieren que la isla esté controlada.
0: Claro. Podría mm. argumentarse que, que Monseñor Báez yo no sé, no, pues no sé si él lo describiría así, pero la salida de Monseñor Báez fue como un destierro negociado con el Vaticano de alguna manera.
1: No, porque se fue por órdenes de su del Papa. No, no, ahí no no me Pues es, es, hay que respetar que ellos así funcionan. Donde yo sí veo este a ver, si él comienza a desterrar sacerdote, y quiero aquí retomar algo que dice Eliseo Núñez, que la próxima gran explosión social que habrá en Nicaragua no va a ser por temas políticos, lo cual deja dos temas específicamente, o el económico, o algo así como esto que está sucediendo, que está atacando a la iglesia católica, la cual es muy querida para la sociedad nicaragüense. Entonces ya comencé a escuchar voces en redes sociales de gente, casualmente, gente fuera de Nicaragua, lo cual me parece bastante, eh, no sé, no, no, no me parece correcto, pero gente fuera de Nicaragua, líderes de la oposición, diciendo que este es el momento de levantarse y defender a la Iglesia Católica, lo cual es cierto, y hay gente haciendo procesiones, haciendo ayunas, eh, feligreses que así sienten ellos que pueden apoyar, eh, pero... Así como en el 2018 nadie podría, podía prever que iba a suceder lo que sucedió, ahora que ya sabemos que sucedió eso y que vemos que, le, que Daniel Ortega va contra la iglesia ahora más con más fuerza, estamos ante la explosión final que termine con el gobierno. Yo creo que depende de cuánta, cuánta gente dentro del sandinismo se siente igual, ofendida y dice hasta aquí no más. Porque fuera del sandinismo, digamos que la sociedad nicaragüense... Ya eh, tiene, su,
0: ya tiene ya. Su, su decisión tomada, pues que sí. ese no es el modo de administrar la política del país.
1: Es que se espera, se viene una represión, eh, eh, como dicen incluso gente de fuera, cruel y, y sin precedentes. Pues. O sea, Nicaragua tiene un presidente, a diferencia tal vez de Cuba o de Venezuela, donde... Eh, son sanguinarios y crueles, pero el de aquí dice, quita, eh, Carceleada quizás es lo menos que te puede hacer, o sea, aquí está dispuesto a matar sin hacer preguntas. A mí me parece
2: que Ortega lo que está haciendo es descabezando líderes, ¿por qué? Uh -huh. Porque él dice, sin líderes la otra gente está perdida, no hay qué hacer, no, no, no sabe cómo dirigirse, ni qué estrategia utilizar para tratar de hacerme frente a mí. Eh, y en la iglesia, si ustedes se fijan, los dos sacerdotes que son más confrontativos o más críticos contra el gobierno son estos dos que están bajo asedio. Mm. Incluso el mismo cardenal, con todo el respeto, eh, Brenes, no, no, no tiene... es tan confrontativo, es muy políticamente correcto, es muy suavecito, como dice la gente. Entonces, mm. la, la, el poco de la atención del gobierno se va para los, lo, lo, los que han sido más críticos y los que sus misas siempre están emitiendo discursos sobre estos temas que a él no le convienen eh, yo diría que lo que él quiere es eso descabezar y una vez que esté todo descabezado eh, seguir ampliando su red de control porque lo que quiere es tener control absoluto sobre todo porque antes lo tenía, no es que, no es que a, a apenas va a empezar, ¿verdad? Pero eh, no lo tenía con el nivel de conciencia de ahora donde sabe que de cualquier lado le puede saltar la liebre y está completamente paranoico Uh -huh. eh, ahora decir, ¿será que esto va a generar una revolución social y que uh -huh. ya definitivamente se va, se va a ir? me parece especulativo, como dicen en el juicio de Johnny Depp ¿verdad? objeción, especulativo, rumor Este, pero, pero sí me parece que eh, sería un costo político muy alto si la escalada contra la iglesia es muy fuerte eh, quizás lo va a hacer para asustar, para descabezar líderes yo apostaría que va a usar el destierro y luego de eso, eh, por la experiencia con Somoza, eh, tardará muchísimos años en que pierda el control Daniel Ortega y más que, eh, entendemos que Daniel Ortega tiene más control que Somoza incluso, porque Somoza sí. tenía cierta permisividad con la oposición, Daniel Ortega mm. no tiene ninguna, entonces eso te, sí. te alarga más el periodo posible para una eh, revuelta social que logre al fin deshacernos de esta dictadura. Entonces... Yo sinceramente no quiero ser pesimista, pero no veo una salida a corto plazo. Es lo que quisiera decir, pero bueno.
1: Una vez más, la mala noticia es que muy probablemente Daniel Ortega, hasta que se muera, va a dejar el poder.
2: La buena noticia es que la biología está de nuestra parte.
1: Ajá. Sí, no, esa es como la mala, pero pues digamos que no, no pareciera que va a durar mucho. Se le olvida que solo va a pasar a otro plano de vida. La buena, <ríe> la buena noticia es que no va a heredar como los Somoza. Eso está sí. completamente claro para mí y es algo que me repito cada vez que digo, ah estamos mal porque parece que va a mantener el poder hasta que se muera, pero me acuerdo que... <ríe> Ninguno de esos buenos para nada que tiene alrededor va a ser nada.
2: Mira, saca la cuenta. ¿Cuántos años lleva gobernando Daniel Ortega?
1: Anda, pues ya subió. Sí. Pasó los 40 años gobernando.
0: Ah, bueno. Desde arriba y de abajo. Vos estás hablando de, la, de todas las etapas de la revolución. A no ver, todas la segunda,
1: las vamos a, no a poner, solo, poner la segunda. solo las
2: oficiales. Pongamos las oficiales. Lo, lo, los que estuvo okay. en los 80 y los que estuvo en...
1: 84, 96. Y ahorita 2007 a... 2000, ¿2007 empezó? No, 2008. Sí, 2015. 15.
2: 15.
1: 15 más 6, 21. 21.
2: Okay, 21 años. ¿Vos crees que le faltan 21 años a Daniel Ortega? No, no, no. no ¿Quién no, sabe? No, esa no, gente
0: es no. longeva. Esa no, gente es no, longeva. No, no. Sí, no.
2: pero, pero hasta... Vamos a poner el ejemplo de Fidel Castro. Fidel Castro se retiró a los 84 años. Ya no podía. Y él dijo, ya me siento incapaz. Ya no puedo caminar. Ya pero no era, tengo las habilidades físicas.
0: Pero era como que ahí siguiera, pues. Porque Raúl era como... Era, era un conducto de él también.
2: Sí, pero... Mm. Pero cuando no, no, se muera Ortega, no, no. es que el achayo no cuenta con las mismas simpatías. Es ni, correcto, ni eso no cuenta, es lo que digo yo. La forma en que se ejerció el comunismo en Cuba no es la misma en que se ah, ejerció el sí, hecho, sí, A, sí, a no ver, hay igual. un decreto en Cuba donde ni siquiera pueden poner una imagen de Fidel porque Fidel dice que él no quería idealizarse ni. Esto y lo otro, y aquí es todo lo contrario. Aquí, en Nicaragua. ese hasta decreto en, dieron, en No, en galleta, ese, no copiemos, ese no lo
1: copiemos. Hasta en las
2: galletas te ponen la foto de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Ponen ¿en foto
1: dice? en galletas. Sí.
2: Entonces no es, es muy es, difícil. le dicen las galletas
0: de la mala fortuna.
2: <risa> sí, entonces es muy difícil pensar y comparar cómo, cómo la gente respondió sí. a la muerte de, de, de Fidel Castro a cómo responderá a la muerte de Ortega con una Rosario Murillo. Eh, tan odiada, tan repudiada, un ser tan despreciable entre su mismo círculo interno, incluso. Así es. Está el chino en off de nuevo, para, para el Así gusto de, de Manuel, que le gusta hablar del
1: chino. No, a mí no me, no me gusta. En ese bonito sentimiento vamos a despedir el episodio de hoy. Agradecemos con mucho cariño a, a Jennifer Ortiz, que nos contó sobre lo que le sucedió en Nicaragua investiga algo que debería de... Eh, Escuchar todo el mundo en Nicaragua para que estemos claros que si bien el principal problema es el dictador que tenemos en la presidencia, pero no es el único. Eh, es. Importante eso. Este, Muchas gracias, Jennifer. Ojalá te podamos tener otro día. Siempre son amenos los episodios donde nos acompañás. <risa> gracias bueno, a vos bueno.
2: recordá que eso es por el contrato luego hablamos fuera de Así cámara es, para el... es? <risa> okay.
1: bueno, pues, hasta la próxima semana ya saben que pueden escuchar este podcast en vivo todos los lunes a la 1 pm en video también y después lo pueden descargar de los directorios de podcast que más les guste muchas gracias hasta luego Bye.
2: gracias
0: este fue el podcast de Bacanal Nica compartilo déjanos una reseña y enseñale a tu abuelita cómo escucharlo. Te lo va a agradecer. Suscríbete en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts. Y por supuesto, también puedes escucharnos en bacanalnica.com. Hasta la próxima.